2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Y bueno, ahora va vamos a conversar con everardo González. everardo González es uno de los directores de documentales, de cine documentales más importantes, quizás el más influyente de, de, de esta época. Muy eh, Muchos, por ejemplo, pueden recordar eh, La Libertad del Diablo, que es, apareció hace unos tres o cuatro años, antes también Ladrones Viejos, tiene ya eh, un, un número de, de películas bajo el brazo. Eh, Everardo, buenas, buenas tardes, gracias por tomar esta entrevista.
4: Hola, querido Temoris, también un abrazo para tu papá en su cumpleaños, y lo mejor para para ti, tu raza, tu canal, todos tu, tus amigos, tu familia. Gracias, Gracias. Ever. Y
3: bueno, Ever además es eh, egresado como yo de la HHH One Xochimilco, entonces es también otra estrellita. Ever, fíjate que eh, durante estas polémicas que, que hemos tenido durante los años recientes en, en este sexenio, eh, sobre el, los, apoyos, los, los apoyos que el Estado mexicano brinda a, a, la, a la producción cinematográfica, eh, ah, hubo una postura de mucha gente que, de, que decía que por qué hay que apoyar el cine, que el cine pues claro. es una empresa, o sea, lo, las empresas son negocios y que, bueno, pues si, tienen, si recaudan millones y millones y millones de dólares en taquilla, pues por qué el Estado mexicano tiene que apoyarlo. Tú nos, tú podrías aclararnos este punto.
4: Pues mira, puedo intentarlo. Este, yo creo que, que se parte de una de una premisa equivocada. Eh, suponer que el cine en este país produce millones y millones y millones de dólares, pues es es espejarlo con lo que sí ocurre, que es la industria en Hollywood y las grandes corporaciones que sí producen millones y millones y millones y millones. La tradición cinematográfica en México después de los 40 o 50, pues digamos que lo, lo acerca mucho más al desarrollo cultural y artístico y lo aleja un poco del mercado. Eso también trajo consecuencias graves como alejarse de los públicos masivos, pero ha estado mucho más de, del lado de los aparatos formadores de cultura que de los foros económicos. pues no, no sucede así en Estados Unidos. Entonces, eh, igual que todo el desarrollo de las artes, si se deja simplemente al vaivén del mercado, pues colapsa, ¿no? O, o pierde un poco libertades, pues, ¿no? Porque pues el mercado, contrario a lo que se cree, pues no necesariamente permite mucha libertad, pues, ¿no? No necesariamente. Y entonces, por, el, por eso la, in, la, la intervención del Estado es relevante. Y también, bueno, ahí hay una gran contradicción porque quienes creemos realmente en las políticas públicas con tintes sociales, pues creemos que el Estado debe tener participación en el desarrollo de la economía y de la cultura. Pensar lo contrario es lo que pensaba el neoliberalismo, entonces ahí radica una de las grandes contradicciones. Las mismas voces que iban en contra del neoliberalismo eran las mismas voces que en algún momento pidieron ausencia de la participación del Estado y de lo público en el desarrollo de la cinematografía mexicana. Entonces, bueno, pues ahí arrancan grandes de las rebatingas y contradicciones que nos tienen hoy, pues realmente repitiendo conceptos que no necesariamente expresan ¿no? ni lo que deseamos, ni lo que ocurre a veces, ¿no? Este, son, se vuelven neologismos prácticamente. Muchos, muy, muchos de las críticas o de los adjetivos con los que estamos viendo el mundo hoy. ¿no?
3: ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que lo que pide la, la comunidad cinematográfica? Durante esos años ha estado muy a, activa eh, eh, en, un, en una, pues no sé si de confrontación, pero sí como contrapunto con la Secretaría de Cultura, con, con IMCINE, con algunas políticas que, que, que se modificaron en el, en
4: el sexenio que, que está por terminar. ¿Qué es, qué es lo que pide? No, no sé la comunidad en su conjunto, pero sí de las voces con las que he conversado de algunos gremios. Pues yo creo que, que por supuesto, va a depender de quién, con quién lo converses, pero sin afán de ver un asunto muy fatalista para nada. Yo creo que de inicio arrancó con algo equivocado, no porque se pretendió en un, en un diagnóstico que nunca se presentó eh, se partió de una falsa premisa desde, por ejemplo, la Secretaría de Cultura. Eh, se dijo en uno de los primeros foros para tratar de ver por dónde le entraba la cuarta transformación a la cultura, pues se, se, se confrontó con una falsa idea de que, de que el apoyo a la cultura se quedaba básicamente en tres colonias de la Ciudad de México y por supuesto que en un, en un momento en donde lo que se va buscando son enemigos a vencer, pues se puso a los creadores de ese lado de los que había que vencer. Entonces se polarizó de inicio, cuando además la comunidad cultural había tenido reuniones con Alejandra Fraust, secretaria de Cultura, para buscar lo contrario, ¿no? Claro, nosotros ya decepcionados de los recortes del 2017, creo que llegaron al 21% por allá. Claro, se esperaba otra cosa, cuando, cuando de inicio se le dice a la comunidad que artística y cultural, que son una bola de privilegiados, que prácticamente lo que hacen es entorpecer el desarrollo de, del país, pues se generó confrontación, pues, ¿no? Y nunca se entregó, eh, pues, no sé, el resultado de un diagnóstico, pues, ¿no? Eh, y entonces comenzó un falso debate porque en el fondo yo creo que la gran mayoría, me atrevería a decir, de los miembros de la comunidad cultural, creemos lo mismo, ¿no? También creemos en la descentralización, creemos en la inclusión y creemos en el desarrollo cultural como motor importante de la transformación del país, ¿no? Pero bueno, de repente ocurrió que, que quizás nos vimos con uno de los periodos más acríticos desde el poder y desde la peligresía, te diría yo, ya ni siquiera de los seguidores, que ponían a cualquiera que osaba cuestionar las, trans, las nuevas medidas del lado de la ultraderecha, casi, casi yunquistas, ¿no? Y cosa que no es así, pero generó, por supuesto, mucho silencio. Eh, ¿Qué ocurrió? Que, claro, que eh, por un lado vino esto... Y por otro lado, eh, todo este diagnóstico que arrojó un estudio que había hecho Irmeréndira Sandoval, tristemente célebre, y, y que había que desapa de desaparecer los fideicomisos, pues no solo se desapareció el del FONCA, sino todos los mecanismos de producción como los teníamos entendidos, ¿no? Pero no se entregó nunca un diagnóstico o el resultado del estudio que dijera por esta razón estos fideicomisos tenían que desaparecer. Entonces, claro, ahí empezó mucho la confrontación porque no es que fuera un mecanismo absolutamente infalible, pero sí permitía, entre otras cosas, la multianualidad y el cine no puede operar, por ejemplo, con criterios de fiscales, meramente fiscales, ¿no? Porque aunque el IMCINE logró rescatar, eh, eso lo veo como algo bueno por lo menos un mecanismo de producción para no solo la producción, la exhibición, la, el rescate este, del cine o la promoción del cine, pues su gran problema es que quedó muy a merced de las decisiones de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, y eso va en contra del desarrollo creativo de las películas. El cine no puede operar solamente contra cortes eh, de años fiscales, pues, no. por poner un ejemplo. Y en la película que yo quiero hacer, llueve, una de dos, o pago la lluvia o espero la lluvia. Y a veces, pues hay que esperar las lluvias ¿me explico? O las agendas de actores, pues no dependen de los ejercicios fiscales, ¿no? Y entonces generó mucha confrontación porque todo esto ocurre, pues, frente a un además desafortunado anuncio de Mario Delgado de que no solamente... No iba a desaparecer el fideicomiso, sino se iba a fortalecer. Y de noches posteriores, a mano alzada, en una madrugada, se votó todo lo contrario de la promesa pública que hizo el partido en el poder de que se iba a fortalecer, claro que generó confrontación. Ahora, hay algunos que están a favor y quienes están en contra. ¿no? Yo, Yo pienso que todo fue un mecanismo que buscaba algo bueno, pero que ha sido mal ejecutado. Y pues bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Al extinguir estos mecanismos también de, 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 sí, de manejo financiero, pues pasó lo que pasó con los pagos atrasados a los trabajadores de, de Bellas Artes, y los sistemas nacionales no reciben su lana mes con mes, como históricamente fue, sino a veces el 15, a veces el 20, a veces el 25. El Focine a veces sí entrega los recursos a tiempo y a veces no. Eh, en fin, se generó un aparato burocrático muy complicado que, pues, que hizo muy ha hecho muy ineficiente para algunos, ¿no? Este, pues el manejo financiero, del recurso público, pues, ¿no? Y eso, pues, generó confrontación al mismo tiempo, pues, que veíamos cómo la cuarta parte del presupuesto destinado a la cultura se iba a las obras de Chapultepec, que debiera ser una obra celebrada, pero que no deja de ser una obra centralizada, ¿no?, centralista, pues, ¿no?, y que, pues, no tendría por qué destinar todo el dinero, o por lo menos la cuarta parte del presupuesto, a Chapultepec. Y luego, pues, vino la pandemia, ¿no? Este, no hubo realmente mecanismos de respaldo, tuvo que, desde el cine tuvo que ser una alianza entre Netflix y la academia de cine para buscar dinero que ayudara a los trabajadores debajo de la línea de la producción mientras no se podía filmar, entonces pues eso, mientras por otro lado yo veo una intención clara de, de la Secretaría de Cultura de visibilizar comunidades invisibilizadas, cosa que me parece justo, pero me parece que ha habido mala comunicación con el sector o con los gremios eh, y se ha generado confrontación en algunos, no te diría por supuesto que en todos, o sea, hay quien ve en esto que todo camina bien, hay cosas que hay que celebrar, esto de la inclusión me parece que visibilizar a un montón de comunicadores o cineastas emergentes, por ejemplo, eh, eso es algo muy bueno, eh, me parece por ejemplo que lo que hizo Cristian Calónico con el Procine en la Ciudad de México fue muy bueno también. Yo creo que Cristian trabajó mucho. Eh, se, no, se continuó el Eficine, se abrió una nueva Cineteca, eh, se rescató el mecanismo. Ahora bien, pues bueno, este, que sí estuvo terrible, se nos congeló la propuesta de reforma a la Ley Federal de Cinematografía. Y ahí había mucho para destrabar, pues, ¿no? Eh, mucho trabajo que se hizo durante la pandemia, no solo entre los gremios, sino de la mano con la Secretaría de Cultura del propio Instituto Mexicano de Cinematografía, pues que está congelada, ¿no? este Y eso, todo eso, pues hace que sea difícil celebrar este estos años de transformación en la política pública este, mexicana, ¿no?, Destino a la cultura.
3: Nos queda un, un minuto nada más, Ever. Pero tú crees, tú esperas que las, que las campañas, que las que las que las candidatas incorporen eh, la, las problemáticas de la producción cinematográfica en sus en sus agendas. ¿Tú has visto algún tipo de interés o crees que, que, que quedará como otro tema al, al que no le ponen atención?
4: Pues mira, este, eso es incierto, querido Temuris. No lo sé. En campaña siempre se dirigen a todos, ¿no? Hubo reuniones con la comunidad cinematográfica en, la campaña, en las campañas anteriores, ¿no? Este Hubo mucha promesa, inclusión, había mucha comunión, ¿no? Después cambia. Entonces, pues yo pensaría que va a depender mucho de qué tanto aprecio real, genuino, tengan las candidatas por un arte como el cinematográfico. Si no es algo de su interés, pues siempre lo verán como, como, como colguije de Europelpa, pues, ¿no? Como bisutería. Y no estará dentro de las agendas de necesidades profundas del país, ¿no? O de la sociedad. Pues va a depender de eso. Yo pensaría que Claudia, que tiene incluso eh, eh, familia dentro de la industria cinematográfica, sea sensible, ¿no? Yo alguna vez tuve oportunidad de hablar con Suárez Herrera cuando iban a llegar y había este, voluntad. Pienso yo, por ejemplo, que lo que hicieron en Ciudad de México, te decía, con el Procine fue bueno. Creo que hubo una muy buena comunicación de Cristian Calónico con la comunidad y fue bastante respetado. Y por el otro lado, pues de la mano de Consuelo Sáizar, que aunque tuvimos muchos roces, eh, confrontación en su administración pues no dejó de ser también un periodo que impulsó los festivales de cine eh, renovó la Cineteca Nacional se generó la red de Cinetecas Nacionales del país o sea que por los dos lados podría haber esperanza de que sí sea un tema uh, pues, más relevante de lo que ha sido en los últimos, en los últimos cinco años pues ¿no? o sea que, que sea para bien yo lo único que digo es eso ¿no? Finalmente, eh, el cine no deja de ser una de las artes más privilegiadas porque genera más recursos, ¿no? A mí me preocupa sobre todo las artes escénicas, ¿no? Mucha parte de las artes plásticas que se vuelven prácticamente dependientes al 100% de la inversión pública y sus creadores también, pues, ¿no? Aquí en el cine incluso nos tocó que ese vacío de poder que se generó pues fue tomado por las corporaciones de, de streaming y pues por lo menos trabajo tenemos, ¿no? Pero me preocupa mucho la gente de, de danza, la gente de plástica, la gente de teatro, que sí es difícil que tengan una vida rentablemente económica porque además también el tema de la seguridad social a los creadores pues también fue promesa, ¿no? Este, no, no, no ocurre, entonces pues no, no somos tan privilegiados somos un sector que cuando cumpla 65, 70 años se va a ver en un problema gigantesco como se vieron personajes de la talla de Felipe Casals o Paul ¿no? este que, que la vieron complicada la vieron negra ¿no? este, la manera de ganarse la vida gente buena que aportó al país este, en fin que dedicó su vida al desarrollo, al impulso de la cultura de este país. ¿no? Yo creo que no hay que perder la memoria histórica, ya que nos gusta tanto eh, recordarla. ¿va?
3: Muy bien, Everardo González, te agradezco mucho estos, estos minutos de, de conversación contigo. Muy feliz año. Te envío un, bueno, un bien, abrazo.
4: Un, un abrazo
1: también a Julio en su espacio y muchas gracias, Temoris. Un abrazo, viejo. Gracias, Eber.